0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute zu Gast, ähm, auch schon fast ein Stammgast würde ich sagen auf dem Sofa, ist äh, Thomas Herzberger. Hallo Thomas, wie geht's dir? Gute Oliver, mir geht's hervorragend, vielen Dank. Ja, du bist ähm, du bist Autor, erfolgreicher äh, Sachbuchautor und äh, Unternehmensberater. Wie gesagt, wir haben vor, wir haben eben überlegt vor boah, fast vier, viereinhalb Jahren ja. oder so sowas, das erste Mal miteinander gesprochen. Da hast du noch ein ganz anderes Buch rausgebracht zum Thema Growth Hacking. Mhm. Ähm, heute hast du äh, dein neuestes Werk mitgebracht, Branding mit LinkedIn heißt das, aus dem äh, Rheinwerk Verlag. Mhm. Doch bevor wir jetzt irgendwie ich dich da löcher, was in deinem Buch alles steht und für wen das gut ist, würde ich dich bitten, einfach mal, ähm, noch mal mach doch mal ein Wrap-up. Wo kommst du her? Was hast du bisher gemacht? Ähm, wie bist du auf das Thema äh, LinkedIn-Branding äh, gekommen?
1: Gerne, ja. Kleine Lebensgeschichte, Thomas Herzberger. Ich bin, wie man es vielleicht hört, zwischendurch äh, Frankfurter Bub, geboren und, geboren und aufgewachsen hier in Frankfurt. Und äh, bis auf ein kleines Jahr exilia in Köln bei Stefan Raabs Brainpool habe ich auch hier mehr oder weniger mein Leben verbracht. Bin auch sehr gerne hier in Frankfurt tatsächlich. Bin seit 16 Jahren im digitalen Marketing unterwegs, die letzten sieben Jahre davon in selbstständiger oder partnerschaftlicher Art und Weise und jetzt äh, zusammen mit Marina Zayerts, äh, Gründer von der Beratung Schaffensgeist und wir wollen Unternehmen zu digitaler Souveränität verhelfen. Und das ist jetzt unser wichtigstes Outlet. Darüber hinaus, wie du schon gesagt hast, darf ich ab und zu mal ein Buch schreiben oder Buchkapitel bei anderen Leuten mitschreiben. Wir haben einen kleinen Podcast, der heißt LinkedIn Lounge. Alles relevante, wichtige, tolle rund um LinkedIn. Wir, wir bloggen, wir schreiben, wir haben einen Newsletter jetzt, den wir rausbringen. Das heißt, die Art, und also mehrere Outlet-Kanäle kann man sagen, aber im Kern der Sache helfen wir Unternehmen einfach dabei, digitale Kanäle zu nutzen, um
0: damit in, zum Unternehmenserfolg beizutragen. Du sagst, du warst auch bei Brainpool mal ganz am Anfang. Das heißt also, dieses ähm, Geschichten erzählen, das liegt ja schon ein bisschen im Blut. Was, was, was hast du eigentlich für eine Ausbildung? Bist du, bist du Journalist oder wo kommst du her? Nee,
1: ich komme, äh, ja weiß nicht, so ein bisschen selbst beigebracht, wirklich aus dem Filmbereich tatsächlich. Ich habe schon in der Schule, in der, in der, während der Studium ähm, Kurzfilme, Serien produziert. Ich habe dann hier im nahen Wiesbaden Medienwirtschaft studiert, an der damaligen FH, heute heißt die Hochschule Rhein-Main. Und Media Management nennt sich das mittlerweile, glaube ich. Das heißt, ich komme schon aus dem Storytelling. Ich habe dann auch ein Semester lang ein Digital Storytelling in den USA studiert und finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, wie man interaktive Elemente in Storytelling reinbringen kann. Denn am Ende des Tages ist diese Interaktion, diese, dieser Beitrag, diese Demokratisierung von Content ist extrem Toll, um die Leute abzuholen und zu äh, einzubinden. Und das ist halt etwas, was uns auch dann auf digitalen Kanälen wie zum Beispiel LinkedIn beschäftigt. Wie kann ich denn meine Geschichten so erzählen, dass die Leute an mir A zuhören und B, idealerweise noch damit interagieren? Und sei es in Form eines Likes oder eines Kommentars.
0: Vielleicht fangen wir da mal ähm, vielleicht ein bisschen vorne an, wo ist, ähm, also vielleicht erklären wir einfach mal LinkedIn auch vielleicht so in den, wie sich das, also LinkedIn ist ja ein Business-Netzwerk, würde ich sagen. Ähm, oder vielleicht machst du das einfach mal. Wie, wie verortet man <lacht> LinkedIn für Leute? Ja, gibt ja immer noch äh, auch Menschen, die äh, keine Ahnung, zwar schon beim bei einem Wettbewerbsportal Xing äh, unterwegs sind und. Äh, also wenig kenne ich, aber ich kenne auch ein paar Leute, die nicht bei LinkedIn sind. Ähm, vielleicht sollten wir einfach mal ganz kurz, wirklich um dich zu gehen, einfach mal ein bisschen aufklären, was für Portale es gibt und für was die auch ja. gut sind. Ja, alles gut.
1: Also Xing, oder früher noch bekannt als OpenBC, ist hier der deutsche Vertreter im Bereich ähm, Business-Netzwerken. Äh, sehr lange Marktführer gewesen, halt hier im Dachraum unterwegs, Deutschland, Österreich, Schweiz, eben im deutschsprachigen Raum und funktioniert also ein bisschen als Visitenkartenkartei. Oliver, du kennst es, man hat sich früher irgendwo getroffen, also als man sich noch treffen konnte, auf Messen, auf Konferenzen und gesagt hat, lass uns doch mal auf Xing vernetzen. Und dann hat man das gemacht und dann wusste man gar nicht viel, was man eigentlich mit dem Kontakt machen sollte, außer sich zum Geburtstag oder zur Beförderung und so weiter zu gratulieren. Aber es war irgendwie ein gutes Gefühl zu wissen, ah, dieser Mensch ist noch Teil in meinem digitalen Netzwerk. Und ich mag Sing absolut. Ich wünsche denen alles Gute. Sie müssen jetzt halt sich ein bisschen strecken, um gegen den großen Konkurrenten aus dem Hause Microsoft, nämlich LinkedIn, ihren Platz und ihre Nische zu finden. Und weil du gefragt hast, was ist denn LinkedIn genau? Wir sagen eigentlich, es ist die größte business der Welt. Du hast ja ungefähr 800 Millionen Leute, die da weltweit aktiv sind. Das heißt, oftmals ist LinkedIn wirklich die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen und ein großartiger Ort, um sich kennenzulernen, um Vertrauen aufzubauen, seine Expertise zu zeigen und auch um Geschäfte zu, äh, anzubahnen. Sozusagen eine Begegnungsstätte. Wie es eben auch so der Fall wäre, wenn du eine Businessparty bist, dann kommst du in einen Raum rein und du siehst dann ganz viele Leute an einzelnen Tischen rumstehen und da stehen dann irgendwie äh, deine Kommilitonen, ehemalige Schulfreunde stehen an einem Tisch und plaudern über alte Zeiten. Rechts von dir ein paar aktuelle Kollegen, das sind natürlich auch ganz viele Multiplikatoren, Influencer und auch potenzielle Kunden in dem Raum und irgendwo hinten in der Ecke, ganz klein, deine, dein Wettbewerb, der da aber auch irgendwie präsent ist. Ja, und dann, wie du es bei einer Business Party auch wird, tun würdest, schaust dich halt im Raum um, überlegst dir, mit wem sprichst du jetzt, wie, über welche Themen willst du gerne sprechen, was willst du am Ende des Tages erreicht haben und nichts anderes machst du auf LinkedIn auch.
0: Wenn du... Ähm wenn du sagst also 800 Millionen, man muss dazu sagen, LinkedIn gehört mittlerweile zu Microsoft, ne?
1: Mhm.
0: Ist also eigentlich wirklich eher schon ein Konzern, kommt aus den, kommt aus den USA und ähm, also aus meiner aus meiner Wahrnehmung ist der größte Unterschied ja eigentlich, dass wirklich der von Anfang an aber eher der, der Content, also die die Geschichte nicht mehr quasi auf der Business Party am Stehtisch erzähle, mhm. eigentlich schon immer im Vordergrund stand, auch im Vergleich zu Xing. Ich glaube, jemand hat irgendwann versucht, das nachzuziehen. Aber ich glaube, diese, diesen ähm, Storytelling-Ansatz hatte LinkedIn eigentlich schon viel früher, oder? Ja, es ist halt früher eine wirklich eine Social-Media-Plattform
1: geworden, wie man es auch von Facebook und Instagram kennt. Äh, Xing ist halt mehr so eine digitalisierten Kartenkartei, die auf 1 zu 1 Kommunikation basiert. Das heißt, ich kann sehr, sehr gut mich mit einzelnen Menschen austauschen, auch Kontakte pflegen. Fürs Recruiting ist Xing super. Aber dieses 1 zu N, das hast du halt auf nur auf LinkedIn das heißt, du kannst mit deinen Beiträgen viel einfacher, viel mehr Menschen erreichen und somit auch mehr Menschen auf dich, dein Unternehmen und deine Services und Angebote aufmerksam machen. Und das ist einfach hier das, das absolut Ausschlaggebende. Das heißt, vieles von dem, was auch in dem Buch steht, kannst du eins zu eins so auch auf Xing übertragen, gerade das Networking angeht und auch viele Dinge über dein Profil. Aber dieses Content kreieren, um mit deinem Netzwerk teilen, auch dein Netzwerk schneller aufzubauen, das ist auch, da bist du auch LinkedIn einmalig. Plus, Du hast natürlich auch noch Leute außerhalb des deutschsprachigen Raumes, die du auf LinkedIn leicht erreichen kannst.
0: Aber wir wollen eigentlich hier keine, keine Verkaufsveranstaltung für LinkedIn machen, sondern wir wollen ja eigentlich über dein dein Buch ähm, sprechen, beziehungsweise auch die Themen, die dich so so umtreiben. Ähm, ja, Wann wann bist du auf die Idee gekommen, dass also, und du hast es ein bisschen sogar speziell, dein Buch geht ja nicht nur darum, quasi ähm, LinkedIn zu benutzen, sondern ähm, mhm. es geht ja speziell um das Thema Branding. Ne? Also mhm. Wie, wie ich mich quasi als Marke auf LinkedIn positionieren und auch ja, verkaufen kann. Wann, wann kamst du oder gab es irgendeinen speziellen Punkt, an dem du gesagt hast, also irgendwie ist es jetzt mal notwendig, da mal ein Buch drüber zu machen?
1: <lacht> ähm, es gibt kein gutes Buch über LinkedIn oder gab es vorher nicht, zumindest nicht im deutschsprachigen Bereich. Und das war eine Lücke, die mich einfach extrem gejuckt hat. Und in meinem Schaffen, meiner Tätigkeit für unsere Kunden war das immer wieder mal. Einfach nur die Fragen, die da gekommen sind, die am Ende des Tages wieder aufzugreifen und die Learnings aus den Workshops, aus den Trainings mitzunehmen und die in eine Buchform pressen sozusagen oder zu bringen. Ja, ein Branding ist dann etwas, was jedes Unternehmen macht, ob es mag oder nicht mag. Du kennst bestimmt den Spruch, du kennst bestimmt den Spruch, es gibt, man kann dich nicht kommunizieren. Und genau das ist es halt auch mit LinkedIn. Auch wenn du da ein schlechtes Profil hast, kommunizierst du und auch wenn du kein Profil hast, dann kommunizierst du und zwar vielleicht nicht das, was du kommunizieren möchtest, aber du sagst einfach, ja, mir ist LinkedIn nicht äh, nicht wichtig genug, ich habe da keinen Auftritt, mehr. mir ist, ist, ist nicht mein Thema, ich will mich nicht vernetzen ähm, und aus dieser Predolie gerade viele Unternehmen rauszubringen, ähm, das ist dann auch Teil meiner Mission und meiner Aufgabe und das soll auch das Buch am Ende des Tages erfüllen und auch wenn du verkaufen willst, dann machst du unweigerlich auch Branding, Genauso, dass wenn du verkaufst auf LinkedIn, machst du auch gleichzeitig ähm, Branding und umgekehrt. Also Marketer
0: machen mehr Sales und Sales macht mehr Marketing. Das eine geht nicht über das andere. Wie ist das, wie ich früher mit ähm, mit dem Thema Growth-Hacking, also grundsätzlich, wie kann ich ähm, quasi mit äh, ohne bezahlte Werbung tatsächlich Reichweite mhm. und, und Aufmerksamkeit generieren? Und jetzt im Vorgespräch hast du gesagt, das ist sozusagen eine... Pivotiert und, und das, das dein Geschäftsmodell so ein bisschen spitzer oder dein, dein Themengebiet ein bisschen spitzer gefasst. Würdest du sagen, dass LinkedIn sozusagen die, so die Quintessenz aus, aus Growth Hacking ist? Darf man das so sagen? Nee, würde ich nicht unterschreiben,
1: tatsächlich. Also, Growth Hacking ist ein sehr, sehr geiler Prozess, um die Customer Journey zu untersuchen und gute Ideen zu generieren für jede einzelne Stufe, wie ich mein Unternehmens- skalieren kann, als quasi die Suche nach der kleinsten Schraube mit der größten Wirkung und da hat auf jeden Fall eine Relevanz. Aber LinkedIn ist am Ende des Tages nur ein Kanal, über den ich gut kommunizieren kann. Und wenn deine Zielgruppe nicht auf LinkedIn präsent ist, dann hilft dir da auch das beste Content-Marketing nicht. Dann bist du vielleicht besser auf Twitter oder TikTok aufgehoben. Ähm, ich erinnere mich, als wir das letzte Mal, Oliver, gesprochen hatten, ähm, im Rahmen einer, eines Barcamps, einer großen Versicherung, haben wir auch über das Thema TikTok gesprochen und wie man damit alles erreichen kann. Und das war im Prinzip ein schönes Beispiel dafür, uh, Growth Hacking zu machen. LinkedIn kann dann ein guter Weg sein, weil ich ja schon extrem viel machen kann, auch ohne Geld zu investieren. Aber es äh, ist am Ende der Frage von jedem Einzelnen individuell, wo ist meine Zielgruppe, bei welche Themen soll ich sprechen? Und wo kann ich auch, wo habe ich die Kapazitäten und das Know-how auch gut kommunizieren zu können?
0: Gut, du hast dich aber trotzdem dafür entschieden, LinkedIn ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Ja. <lacht> und, äh, wie auch immer man das nennen mag. Ähm, ja. Und ähm, das kann ich auch ehrlich sehr gut nachvollziehen, weil ich finde, das ist auch das einzige Netzwerk, was ich eigentlich noch wirklich intensiv nutze und was auch wirklich noch am meisten Spaß macht. Ähm, weil es natürlich auch in, so ein bisschen des Kontext macht, aber trotzdem, ich auch immer eine Menge lerne. Das muss ich echt doch dazu sagen. Aber hm. wenn man da ein bisschen guckt. Ähm, lass uns doch vielleicht das mal so ein bisschen, ähm, wir wollen ja nicht, nicht dein Buch nacherzählen, aber ich würde gerne schon so ein bisschen darauf eingehen, was sozusagen dein, dein, dein Ansatz in dem Buch Vielleicht ist, also für wen ist es eigentlich gedacht und wie hast du es aufgebaut, um es vielleicht ein bisschen nachzuvollziehen, für wen es tatsächlich dann irgendwie hm. sich lohnt, es zu kaufen.
1: Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, ich glaube, das kann ich zu Fug und Recht sagen, dass es doch eine relativ große potenzielle Leserschaft hat. Das heißt, jeder, der gerne auflinkt den Präsenter sein möchte, der sein Netzwerk vergrößern möchte, aber auch der aus dem Vertrieb kommt und verkaufen möchte, der ist mit dem Buch gut aufgehoben. Egal, ob ich jetzt selbstständig bin oder in der Mittelstand oder Startup oder Konzern. Ähm, HR hat zum Teil auch eine Rolle da drin, weil das Thema Social Recruiting sehr, sehr stark wachsend ist und wir sehen jetzt gerade einen ganz, ganz großen Fachkräftemangel, äh, den der durchs Land geistert und der tendenziell auch noch größer werden wird. Das heißt, auch da muss ich natürlich mich als Unternehmen entsprechend aufstellen, dass ich hier einen guten Auftritt auf sozialen Medien habe. Und Dazu gehört LinkedIn absolut dazu. Gerade für Führungskräfte und für hochgradige Experten. Ähm, und wie habe ich das aufgebaut? Also Kern der Sache ist Branding, wie du schon gesagt hast. Und Branding, auch Personal Branding, ist ja nichts anderes als die Arbeit an meinem Image. Das heißt, ich habe ja irgendwo eine Zielvorgabe und sage, so würde ich gerne ankommen. Als der, in der oder das in das Unternehmen will ich so bekannt sein in mein, bei meinen Kunden. Und ähm, hier stehe ich gerade. So, und der Weg von ist zu soll, das ist alles, diese Arbeit, die ich investiere, das ist Branding. Und egal welchen Ansatz ich habe, als ob ich HR, aus dem HR komme, aus dem Marketing, aus dem ähm, Vertrieb, diese Überlegung habe ich im Prinzip immer. Wo stehe ich jetzt, wie werde ich wahrgenommen und wie will ich wahrgenommen werden? Und das, glaube ich, eint dann doch alle. Nutzer, die auf LinkedIn sind, besonders eben die, die auch Sichtbarkeit haben wollen. Ähm, denn am Ende des Tages gibt es natürlich auch hier, wie auf jeder Social-Media-Plattform, die meisten Leute lesen mit, äh, viele stillschweigend, die anderen liken und kommentieren, aber Content wird ja wirklich nur von einer kleinen Minderheit geteilt. So, aber auf LinkedIn ist es sehr, sehr einfach, zu dieser Speerspitze zu gehören, zu diesen wenigen Auserwählten und dadurch eben sehr schnell sehr viel mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und ich weiß nicht, Oliver, wie du das siehst, aber ich Sehe dieses in Deutschland gerade und gerade im Mittelstand an so einem Punkt, der häufig noch produktgesteuert ist, wo wir sagen, wir legen wirklich viel Engineering und viel Know-how und Wissen und Expertise, auch Innovation in unsere Produkte. Das ist Stichwort äh, globaler, stiller heimlicher Marktführer oder Hidden Champion. Und ich würde gerne ein bisschen von dieser Innovationsbereitschaft, ein bisschen von dieser Begeisterungsfähigkeit auch in der Kommunikation sehen. Und das ist etwas, wo ich Unternehmen dabei helfen möchte, das zu erreichen. Und auf LinkedIn ist es eigentlich sehr einfach, dahin zu kommen und diese Chancen
0: zu nutzen. Das, das sehe ich tatsächlich genauso. Oder ich sage mal, ich, ich stelle das auch fest, dass wenn wir ein bisschen, und ich glaube, das ist das Interessante, wenn wir nicht nur so produktbezogen, sondern vielleicht eher Zielgruppen oder Konsumentenbezogen denken würden, dann würde es uns wahrscheinlich viel leichter fallen, auch auch ähm, dort viel mehr ähm, sozusagen oder viel attraktiver auch zu, zu werden. Und ich glaube, ja. das kann man mit LinkedIn, also zumindest finde ich das immer ganz gut, ganz gut hinkriegen, ne? dass ich dort, äh, indem ich von mir erzähle und über oder auch vielleicht an den Stellen richtigen Stellen kommentiere, ähm, rücke ich ja automatisch eher die Person in den Vordergrund als jetzt die Produkte, ne? Ja, das ist halt auch viel viel glaubhafter
1: an der Stelle, also gerade auch wenn einzelne Mitarbeiter eines Unternehmens, also quasi Menschen wie du und ich, wenn die, ähm, also gut wie du als Geschäftsführer vielleicht nicht, aber äh, technische Experten, akademische Experten, Produktexperten, wenn die über das Produkt schreiben, ist das viel authentischer, viel ungeschliffener, als wenn es dann doch wirklich die Marketingabteilung äh, tut oder die Pressemitarbeiter oder eben der Vorstand. Und das ist natürlich ein großer Vorteil hinsichtlich Vertrauen und Glaubhaftigkeit. Und ganz ehrlich, ist ist auch für viele Unternehmen, finde ich, eine extrem große Geheimwaffe, wenn ich die Mitarbeiter aktivieren kann, für sie repräsentativ zu kommunizieren. Das geht insbesondere natürlich auch fürs Recruiting, denn nichts ist glaubhafter als aktuell arbeitende Menschen. Und wenn die sagen, hier sind tolle Teams, tolle Produkte, tolle Unternehmenskultur, dann ist das viel, viel glaubhafter als eine, eine teure Stellenanzeige, die ich schalten kann. Und genauso, wenn die von meinen Produkt schwärmen, dann ist auch das viel, viel glaubhafter, als wenn ich jetzt hier irgendwelche Flyer oder tolle Messestände mache. Und das heißt, dieses Potenzial zu heben, die Mitarbeiter mehr einzubinden, das ist eine extrem große Waffe. Das Dumme ist nur, und jetzt kommen wir wieder ne, Deutschland, Österreich und, und die Schweiz, dafür müssen wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mehr Vertrauen schenken. Wir müssen sie auch agieren lassen. Wir müssen auch ein bisschen fehlertoleranter sein. Und ich bin... Das darf ich jetzt nicht zu laut sagen, ne? aber eines der wenigen Vorteile von Corona ist einfach, dass jetzt viele Unternehmen festgestellt haben, ach guck mal, die Menschen müssen gar nicht bei mir im Büro arbeiten von 9 bis 18 Uhr. Die können auch von daheim arbeiten, sich den Tag selber organisieren, ohne dass ich sie die ganze Zeit beobachte und machen trotzdem einen guten Job. Und genauso bin ich der Ansicht, dass wir auch vielen unserer Kollegen und Kolleginnen zutrauen können, für das Unternehmen zu sprechen auf Social Media und auch dazu glauben, dass die da einen guten Job machen ohne dass die Shitstorms auslösen, sondern proaktiv netzwerken, sich mit Partnern äh, vernetzen, Dienstleistern vernetzen, potenzielle neue Kunden akquirieren, Leads generieren, neue, Bewer äh, neue Bewerber akquirieren und einfach das Unternehmen gut darstellen. Und ich glaube, das geht. Und ich glaube, das ist einfach ein einer der größten, wichtigsten Trends in den nächsten Jahren.
0: Muss man dabei natürlich auch aus als, als, ähm, quasi Unternehmenssicht einfach auch mal sagen, vielleicht muss ich auch. Da meine, meine, also die Menschen, die bei mir arbeiten, auch vielleicht ein bisschen besser trainieren, sowas gut zu können. Weil ich finde, da, da gehört jetzt, ich mal mein, guckt an, wie dick dein Buch geworden ist und wie, wie, wie dicht beschrieben die Seiten sind, also was da für Informationen alle drin stecken. Das sind ja auch viele Sachen, die, die erschließen sich ja nicht von alleine, sondern da muss man sich ja viel mit beschäftigen. Das heißt, es ist nicht sinnvoll für Unternehmen, wenn, wenn die wollen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort aktiver werden, auch dafür zu sorgen, dass die sozusagen ihr Handwerkszeug dann was das angeht, Lernen? Ja gut, dafür gibt es ja das Buch und dafür gibt es ja Menschen wie uns,
1: die da ein bisschen <lacht> bei unterstützen.
0: So, das war jetzt mal schön den, auf den
1: Punkt gelegt. ja. Schaffensgeist ist die Firma? <lacht> Nein, ähm, tatsächlich, es ist es aber interessant, dass du fragst. Ähm, wir erleben so zwei Gruppen von, von Menschen. Auf der einen Seite die Leute, denen das sehr nahe liegt und sagen, ja natürlich bin ich auch auf LinkedIn. Die werden, ist die, für die ist es gar keine Frage ob, für die ist es nur eine Frage wie. Also gib mir den Firmenaccount und zwei, drei Themen vor und dann mache ich das. Dann bin ich das in meiner Kommunikation, die ich sowieso mache, bin ich das noch mit ein. Das sind also Menschen, die ohnehin schon sehr, sehr viele Social-Media-affiner sind. Und dann gibt es Leute, denen das ein bisschen schwerer fällt, die tatsächlich das Know-how brauchen, die auch das wirklich als Fortbildung sehen und einfach als klassisches Tool, das sie äh, einsetzen können in ihrer Kommunikation. Die sagen zwar auch, ja, ich kenne mich damit nicht aus, aber de facto sind, die, sind wir alle mit Facebook groß geworden und äh, die Grundprinzipien können wir auch. Äh, und teilweise müssen wir uns nur mehr trauen, unsere Expertise zu zeigen, uns sichtbarer zu machen und, und unsere Unternehmen, unsere Produkte auch ein bisschen nach vorne zu stellen, ein bisschen stolz auf das zu sein, ähm, was wir tun können. Das heißt, ja, natürlich ist es auch eine Know-how-Frage, es war auch eine Frage des supportes seitens der, der Unternehmen, der Arbeitgeber, aber es fängt immer im Kopf an. Ich finde, da würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören, aber ich finde, digitale Transformation fängt immer im Kopf an und je komplexer das Produkt und der Prozess, desto wichtiger eigentlich die, die Menschen, die daran arbeiten.
0: War das eine Frage? Ja, ja es war, war eine mit einer Frage gekoppelt. <lacht> ähm, da, da bin ich hundertprozentig. Digitalisierung an sich ist eine reine Frage des Mindsets wenn du mich fragst, das hat nichts mit ja. Technik zu tun. Sonst hat eine Frage, wie ich, ähm, wie ich bereit bin, oder diese Technik, die, die wir unter Digitalisierung verstehen, die, die ist eigentlich nur ein Enabler für, für eigentlich die, die Veränderungen in den Prozessen und die Veränderungen in, in, auch in, der, na, auch in, der, in der Haltung, das hast du ja gerade angesprochen, ne? dass ich den mit Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeitern mehr vertrauen muss, dass ich offener kommunizieren muss, ne? dass ich mehr kollaborieren muss, aber als Unternehmen heutzutage. Ähm, mhm. Das gilt natürlich, ob es jetzt ein, ob es jetzt ein Internet gibt oder nicht, ähm, ob es jetzt ein LinkedIn gibt oder nicht, das gilt th theoretisch für alles. ja. Und äh, mhm. nur diese ganzen digitalen Tools machen, ist halt einfach viel leichter für uns, so zu kommunizieren. Ja. Ja. Du machst es für manche, du sagst halt, du also bist mit Facebook aufgewachsen. Also ich bin noch ein paar Jährchen älter als du. Ich bin natürlich nicht zwangsläufig mit Facebook aufgewachsen. Und meine Generation ist irgendwie auch dann so <lacht> irgendwo mal da reingerutscht. Ich glaube... MySpace. Auf, also, <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, naja, aber oder, oder auch mit einer nicht digitalen Kommunikation. Also, wenn ich das ja. vergleiche, ähm, wie wir früher kommuniziert haben und wie wenig komplex das war, ist es ja heute schon, ist ja schon deutlich komplexer geworden. Und ich glaube, man muss das man muss das auch tatsächlich lernen. und ähm, Aber es ist nicht mhm. nur die Kommunikation, sondern es ist ja alles Produktentwicklung, ähm, Vermarktung, Vertrieb und alles. Es ist. ist hat sich ja verändert und ist viel schneller geworden mhm. und ähm, ich glaube man muss das Unternehmen auch so eher so als ein als so einen Gesamtorganismus sehen und, mhm. und auch dort zu gucken dass alle natürlich senden ne, ähm wenn ich immer gucke, wer, also das muss man vielleicht dazu erklären. Bei LinkedIn kann ich zum Beispiel gucken, wo jemand arbeitet und kann mir dann angucken, wer da noch arbeitet. Also, kann das auch so ein bisschen so zum Social Engineering benutzen, ja. <lacht> also gucken, okay, guck mal hier, äh, was, was haben das die denn, was LinkedIn ist meistens Leute?
1: das aktuellste Organikram, das du finden kannst.
0: Ja, das stimmt, tatsächlich. Ich bin alle Mitmann. Aber auf der anderen Seite kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es gibt auch bei, bei mir im Unternehmen Menschen, die sind nicht da, nicht bei LinkedIn. Oder mhm. vielleicht haben die maximal noch ein Profil, aber das noch nie benutzt und so. Also, mhm. da, ich glaube, diese, diese Durchdringung, die, das stimmt natürlich so aus, dass das nicht mehr so ist aber oder wächst raus nach oben. Hm. Aber grundsätzlich ist das natürlich schon auch eine Mindset-Frage, ne? wie man da kommuniziert, dass man alles raus, äh, raushaut und dass man sich auch traut, ehrlich gesagt. Ich glaube, das schreibst du ja auch in deinem Buch. Ne? Ich muss hm. mir erstmal den Mut aufbringen, über mich selber zu, zu sprechen, mich auch dann tatsächlich da selber ins Rampenlicht zu rücken. Ja? Hm. Und ähm, ganz, ganz
1: wichtig ist es halt keine Frage des Alters. Also das, das deswegen hatte ich eben das auch nicht angesprochen mit dem Alter, sondern das ist immer eine Frage wirklich von der Mentalität, vom Mindset her. Und es geht ja nicht darum, ständig was rauszuposten zu müssen. Es geht gar nicht mal so sehr eigentlich nur um Posten, sondern einfach auch mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und gerade die Möglichkeiten, die ich habe, mich in meinem Unternehmen am Markt präsent zu machen, zu nutzen. Und das kann ich auch wunderbar machen, indem ich solche nur Kommentare auf populären Beiträgen schreibe, indem ich persönliche Nachrichten schreibe, indem ich Leuten versuche zu helfen, indem ich sie miteinander vernetze. Ähm, all das kann ich auch tun, ohne dass ich eigenen Content äh, veröffentliche.
0: Muss aber dazu sagen, dass ist natürlich auch weniger zeitintensiv, als eigenen Content zu kreieren, weil ich finde schon, das ist, ne, ich meine, da profitieren ja solche Plattformen natürlich extrem von, dass es da Leute gibt, die wirklich auch talentiert sind, die Zeit haben und wirklich immer weniger für die Plattform ja kostenfrei einen Top Content erstellen. Ja, und da jetzt an der Stelle auch jetzt wie gesagt, das soll jetzt nicht zu der Werbeveranstaltung von für LinkedIn, also maximal noch für dein Buch, <lacht> aber nicht für LinkedIn werden, aber ich finde der der mit Verlaub der Schrott, der äh, ist der Schrottquotient der ist sehr gering bei bei LinkedIn finde ich. Also gibt es natürlich ja. hier und da mal irgendwie Quatsch, aber ja. im Vergleich zu anderen Portalen äh, oder auch sozialen Netzwerken ist wirklich die Qualität extrem, also finde ich jetzt gefühlt extrem hoch.
1: Ja, Genau, es hängt halt immer an dem persönlichen Netzwerk, das man hat, aber wie du sagst, ich empfinde es auch als, ist meine Lieblingsplattform auch als ohne Buch gewesen, einfach weil ähm, man viel voneinander lernen kann, weil man wirklich sehr, sehr viel, sehr dichtes Expertenwissen hat und dass man auch einen direkten Draht zu vielen äh, Experten, Meinungsführern, klugen Köpfen hat äh, und sie einfach wirklich auch mal anzapfen kann und sagen, hey, kannst du ein bisschen mal teilen, wie hast du das geschafft, wie kommt man dahin? kannst du mir eine Leseempfehlung geben und ähnliches. Und dann hast du wirklich aber auch noch einen Vorteil bei LinkedIn, der ist, dass du mit lang, lang nicht so viel Probleme hast mit Hate Speech und mit Fake News, wie es auf anderen Plattformen der Fall ist. Das heißt, um Gottes Willen nicht, dass das gar nicht gibt. Das ist überall, wo viele Menschen zusammenkommen, mittlerweile ein Problem. Aber es ist weniger als auf Twitter und, und Facebooks dieser Welt.
0: Ja, das, das sehe ich auch so. Das gibt es wirklich schon. Ähm, was dafür aber gibt, und das muss man auch dazu sagen, wenn man über LinkedIn redet, ähm, dass es natürlich dort auch kommerzielle Angebote gibt. Das heißt, ich kann ja wirklich mich auch über den sogenannten Sales Navigator, kann ich mich auch quasi in, quasi ähm, kann mir Profile auch, das heißt kaufen, aber ich kann mir den Kontakt zu, zu Menschen die ich vorher, finde ich, ziemlich gut targeten kann, äh, kaufen. Ich finde das ist eine Sache, die die mich ehrlich gesagt ab und zu auch mal nervt, dass dann wirklich dreimal am Tag jemand kommt und mir eine Optimierung meines LinkedIn-Profils verkauft. <lacht> <lacht> aber aber, da, aber ja. kurz,
1: um das zu übergehen, also das hat jetzt irgendwie mit dem Sales Navigator zu tun, der am Ende des Tages ja mehr eine bessere Suche, Suchfunktion bietet äh, und eine Speicherung der Profile. Äh, was halt viele machen, und das ist wiederum, was den meisten Leute nervt, sind diese doofen äh, Preta sagt immer so schön Selbstpfosten dazu. Also Menschen, die einfach so pla, die machen einfach nur Spamming. Spamming auf LinkedIn, geben dir, schicken dir automatisierte Nachrichten äh, und rattern da ihr dann ihr komisches ähm, äh, Konzept ab, das sie da vorliegen haben und das anscheinend äh, funktioniert, wenn man nur auf noch am Baum rüttelt. Das ist nicht Social Selling, das ist nicht Branding mit LinkedIn, das ist einfach, wie gesagt, nur Spam auf einer anderen Plattform. Dahin soll es bitte nicht gehen.
0: Dafür soll man ja lieber ähm, eigenen guten Content machen und ähm, das dann tatsächlich sich generisch verbreiten lassen. Ähm, wenn wir nochmal kurz vielleicht jetzt nochmal so ein paar, vielleicht ein, zwei Sachen aus deinem Buch mal rauspicken. Äh, also was mich immer zum Beispiel interessiert ist, ähm, dass ähm, das ist alles schön und gut, ja, man macht auch viel Spaß irgendwie, äh, oder es gibt Leute, denen macht sowas viel Spaß, da Content zu posten oder Community-Management mhm. zu betreiben. Aber wie kann man denn, also kann man wirklich dort kommerziellen Erfolg, geschäftlichen Erfolg tatsächlich erzielen? Also wirklich, dass man darüber auch Geschäft generiert. Also kann man das auch messen? Was ist da so deine Erfahrung oder welche Tipps kannst du da geben?
1: Klar, die einfachste Methode dafür ist, ich kann Werbung schalten auf LinkedIn. Genau auf anderen Plattformen auf. Ich habe ein sehr, sehr gutes Targeting-System. Ich kann meine Zielgruppe sehr, sehr spitz antreffen. Das ist natürlich nicht ganz billig, wenn ich mir die TKPs, also die Tausender Kontaktpreise angucke. Aber dafür, wie gesagt, ist es sehr, sehr spitz. Wie so ein schönes Skalpelle eigentlich, das ganz zielgerichtet das tut, was es tun soll. Das ist die kurzfristige und teure Methode, die langfristige und Monetär betrachtet günstigere Methode ist etwas, was wir Social Selling nennen. Ähm, auch etwas, worin wir einige Vertriebsmannschaften von Mittelständlern schulen. Und da geht es im Kern auch darum, dass ich äh, meine Expertise zeige, Vertrauen aufbaue, mein Netzwerk aufbaue und pflege, damit die Menschen, wenn sie dann mal Bedarf haben an meiner Lösung, also wenn sie das Problem wirklich haben, sie den akuten Bedarf haben, dass sie dann sagen, ach ja, stimmt, der Oliver. Da erinnere mich doch, was? der macht doch da dieses Cam-Web. Diese die können mir, glaube ich, helfen. Den frage ich jetzt mal. Na, weil keiner geht ja auf LinkedIn, um sich jetzt hier über Cloud-Kommunikationsdienstleister zu informieren. Ähm, aber wenn sie halt mal in dem Bedarf kommen, um zu sagen, so, ich habe jetzt gerade den Bedarf, dass wir hier eine neue Software brauchen, dann ist die Frage, wer ist denn in deinem Relevant set Wer fällt dir dazu ein? Und dann solltest du, wenn du da für ein Anbieter bist, dann halt eben da präsent sein und dann vorher einen guten Job gemacht haben. Und dann kannst du in der Tat auch dafür sorgen, dass du da
0: wirklich Geschäft mitmachst. Ja. Gibt es da irgendwie was? Also gibt es da Möglichkeiten oder gibt es eine Empfehlung von dir, wie man das auch vielleicht tracken oder messen kann? Oder muss ich alle Leute fragen, wo, wie bist du auf mich aufmerksam geworden, Herr ja, LinkedIn?
1: <lacht> also ja, das, ist, das ist echt eine ganz gute Frage, die ich mir äh, öfter stellen sollte, wie wie es aufmerksam geworden. Es ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tracken. Du kannst natürlich auch Lead-Magnets einsetzen und die in deinen Contentplan äh, einbauen also für alle, die jetzt nicht wissen, was ein Lead Magnet ist, das kann zum Beispiel ein Whitepaper sein, ein Webinar sein, ein Blogartikel, eine Checklist, ein Tool sein, etwas, was du hergibst, im Austausch gegen die E-Mail-Adresse des äh, potenziellen neuen Kunden und dann kannst du es eigentlich relativ einfach messen. Du kannst auch ähm, natürlich mit äh, die Links, die du postest, kannst du äh, mit Tracking-Links versehen, UTM-Text zum Beispiel, dass du genau weißt, wer hat denn wann auf meinen auf welchen Link geklickt und ist auf meine Webseite gekommen zum Beispiel, und hat dann bei mir angerufen ähm, oder Du, und das wird so ein bisschen komplizierter natürlich, wenn du äh, primär Content produzierst und verteilst und um dann so prp Vertrauen aufzubauen und dadurch dein Netzwerk auch erweiterst, dann sind das halt, muss das irgendwann dein CRM kommen, so dass du halt sagen kannst, so den, den Kontakt, den du zum ersten Mal bei LinkedIn, ähm, entweder verknüpfst du dann den LinkedIn Sales Navigator mit deinem CRM oder du das, notierst es dir manuell und so kannst du zumindest so ein bisschen den Return on Invest auch messen. Aber wie du sagst, es ist am Ende des Tages Content-Marketing und Content-Marketing ist nicht immer so ganz leicht messbar und in der Regel gibt es vor einer Kaufentscheidung ganz, ganz viele Touchpoints, die äh, nicht immer messbar und wiederholbar sind.
0: Wenn du ähm, jetzt ähm, jemanden, der jetzt vielleicht das jetzt hört und sagt, cool, kauf mir das Buch und ähm, lese mir das durch, hast du denn so deine Erfahrung mit was, wie viel ähm, Zeit, würdest du denn sagen, muss man so im Schnitt, also klar geht das von bis, aber was würdest du denn sagen, wenn mhm. man damit anfängt, ja, die Büchse der Pandora öffnet, wie, wie viel äh, Zeit muss man pro Woche da reinstecken, was glaubst du? Ein, zwei Stunden für die Profiloptimierung.
1: Wenn ich ein altes habe oder noch kein gutes gepflegtes habe. Einmalig. Also einmal, Einmalig. Ja, okay, ja. Einmal, genau, einmalig. Ähm, ungefähr eine bis zwei Stunden für einen richtig guten Beitrag. Das Gute ist, das muss ich halt nicht jeden Tag machen. Das reicht einmal in der Woche, einmal alle zwei Wochen. Ähm, also auch selten. Und dann jeden Tag 15 Minuten für das Networking, für neue Kontaktnachrichten, für Kommentare, für Interaktion.
0: Ist eigentlich überschaubar, ne? Ich überlege ja. wahrscheinlich, was ich sonst bei Insta oder so verdattel, in <lacht> 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 ähm, anderen äh, Sachen angucke. Ähm, das ist es ja dann eigentlich überschaubar, ne? Ja, also das, das, hier, das Erfolgsgeheimnis
1: ist auch hier wie beim Fitnesstraining, ne? dass du es halt regelmäßig machst. Und dann wirst du auf einmal denken, na du, wie bin ich da hingekommen? Ich habe gar nicht so viel gemacht, aber die es ist auch hier eben der viel zitierte Marathon und weniger der Sprint, der hier gefragt ist. Lieber regelmäßiger und dafür kürzer oder weniger machen, aber dafür länger durchschalten. Weil dann, um jetzt ein bisschen den Kreis zu schließen, auch erst dann kann man so ein bisschen Branding-Effekt bekommen. Auch dann, wenn du regelmäßig über deine Themen postest, sei es als eigenen Beitrag oder als Kommentar, erst dann können die Menschen gewisse Themen und Schwerpunkte mit dir verbinden. Das heißt, erst dann baut sich auch dein Image auf, dass du Experte, Expertin für dein Thema bist. Das geht nicht von jetzt auf gleich, das dauert. Aber dann ist es natürlich dann sehr, sehr viel wert, eine richtig gute Brand zu haben, sei es eine Unternehmensbrand oder eine Personal Brand, ist halt ein absoluter Wettbewerbsvorteil, ist absolut plattformunabhängig und es sorgt für mehr Vertrauen. Und könnte Unterschied sein,
0: warum die Kunden zu
1: dir gehen, nicht zu deinem Wettbewerber.
0: Wenn du, ähm, wenn du guckst und ähm, die, ähm, ich glaube die Langfristigkeit ja, also wenn du so ein Profil aufgebaut hast und dann ist das ja auch nicht, ähm, nur, du hast eben gesagt, die Werbung, die ist, die kann, kann zu schnell, ist teuer, kann man schnell irgendwie was erreichen. So ein Profil dauert eine Zeit, bis es aufgebaut ist, aber es ist natürlich auch deutlich nachhaltiger ne, und, und langfristiger, auch wenn man dann vielleicht mal eine Zeit lang ähm, auch nicht mehr viel aktiv macht. Also das wird auf keinen Fall irgendwie hinten raus schlechter. Ne? <lacht> ja. Also das, äh, das ist ja tatsächlich immer noch ein, die Leute gucken ja immer noch drauf, auch wenn sie dich irgendwie vielleicht, wenn du sie kontaktierst, gucken dir dein Profil an. Mhm. Genau. Ähm, Im Prinzip ist das ja quasi, dein, ein gutes Profil ist ja was wie ein guter CV eigentlich. Das ne? um also ist noch
1: mehr als ein CV. Es ist, es ist mehr wie dein Image tatsächlich, mhm. dass du hier möglichst schnell abbilden willst. Weil Davon gehen wir gerade eigentlich weg. Es ist mehr als deine Visitenkarte. Es ist mehr als dein CV. Ähm, CV ist wichtig, klar, wenn du einen neuen Job willst. Dann solltest du dein CV, deine Berufserfahrung möglichst gut und detailliert pflegen. Ähm, aber ansonsten würde ich dir eigentlich mehr dazu raten, zu zeigen, welches Problem löst du. Weil es muss ja innerhalb von kurzer Zeit klar werden, wenn die Leute auf dein Profil kommen. A, was machst du? Und B, ist es relevant für mich als Profilbesucher. Ne, wie bei jeder Landingpage auch. Innerhalb von wenigen Sekunden machen sich die Leute diesen schnellen Eindruck. Also, stelle da, was machst du und ist es, für wen ist es relevant? Und wenn du das schaffst und wenn sich das immer wieder durch den Content wiederholt, dann kann sich halt eben so peu à dieser, dieser Ruf, dieses Image, diese Brand aufbauen, das, den du hast. Und das ist noch eine kurze Ergänzung, Oliver, was du gerade ja. gesagt hast. Der Vorteil von LinkedIn ist, es ist halt ähm, ein bisschen entspannter. Du musst nicht so oft Content publishen und dafür sind deine Beiträge auch ähm, langlebiger. Und dann wurde auf Twitter, auf Instagram quasi so jeden zweiten Kaffee mal posten musst und den Spaziergang, den du machst, damit du irgendwie deinen Algorithmus äh, dich unterstützt, ähm, kannst du teilweise auch noch Interaktionen auf LinkedIn weiterbekommen, die mehrere Wochen oder sogar mehrere Monate alt sind. Und das, finde ich persönlich, kommt mir zumindest sehr entgegen. Es gibt dem Ganzen ein Gefühl der Wertigkeit, der Qualität und es ist einfach auch entspannter. So wie es eigentlich ein bisschen mehr, wie es sein sollte. Aber ich warte noch auf das Social Media Netzwerk, das mich nur einmal am Tag posten lässt.
0: Das finde ich mal richtig gut. Musst du vielleicht erfinden. Ja. Ähm, ja. Und nächstes Co Projekt. Projekt. <lacht> nächstes Projekt. Ja gut. Dann hoffentlich nicht mehr vier Jahre, bis wir uns widersprechen. <lacht> dann was schneller. Ähm, vielleicht noch abschließend von mir, weil du es gerade so angesprochen hast. Ich glaube, der große Unterschied auch bei LinkedIn, ist, ist ja so gut wie kein, also das ist nicht sehr persönlich, aber es ist wenig, also private also ne, Spaziergang gepostet oder Kochrezepte oder so. Das gibt es halt fast gar nicht. Ne? Also das, wenn dann nur in einem Business-Kontext oder so. Ja. Ähm, das heißt, das ist dann schon sehr sehr aufgeräumter, empfinde ich wenigstens ja. so.
1: Es hängt natürlich immer an deinem Netzwerk dran. Und je mehr Leute dazukommen, desto mehr Privates gibt es auch. Aber wir sprechen ja gerne von Privatem und Persönlichen. Wir sagen, Privates wie Urlaub, Kinder, Hunde, solltest du möglichst raushalten. Persönliches aber sehr, sehr gerne. Das heißt, wenn du Anekdoten erzählst kannst, auch aus deinem sonstigen Leben, und du schaffst es, diese Anekdoten und Geschichten zu übertragen und sie in der Relevanz zu deinem Unternehmen zu bringen, da fahren die Leute total drauf ab. Das ist dann wirklich auch gutes Storytelling, dass du sagst, hey, ähm, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, also ich persönlich habe jetzt hier zwei äh, Kinder daheim, was habe ich denn die letzten acht Jahre Vaterschaft gelernt, was heißt das für mein Business, für meinen Führungsstil? Das könnte dann für viele Menschen schon viel attraktiver sein, als ich einfach meine fünf Führungsprinzipien runterrattern würde oder wenn du sagst, du hast, äh, irgendwie hat es mal einen Kunden absoluten Clash gegeben, ihr habt euch, die Zusammenarbeit habt ihr beendet, ähm, was hast du daraus gelernt? Auch das, diese sogenannten Fails oder Fuck-ups, ähm, können auch, wenn du da immer noch es relevant, auch hier wieder Zauber relevanz wenn du es relevant für deine Zielgruppe machst du deine Leser machst, dann finden das, finden wir das extrem spannend, extrem interessant
0: und das ist dann was guten Content ausmacht. Thomas, ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, wir könnten dann wahrscheinlich noch beliebig noch zwei Stunden drüber reden, aber wir wollen ja auch nicht, wie gesagt, dein ganzes Buch hier nacherzählen, das sollte man auch <lacht> nachlesen. Ich muss sagen, wie gesagt, 300, über 350 Seiten vollgepackt mit, mit LinkedIn ähm, Power. Ähm, wirklich viele praktische Beispiele dabei. Ähm, ich kann es an der Stelle wirklich nur empfehlen. Es erschienen im Rheinwerk Verlag. Ähm, mit denen kommst du gut klar. Ne? Das war dann ein anderes Buch, glaube ich, auch. Ähm, genau. Das ist... Ähm, ist mir schon aufgefallen, dass du gerne mit, mit Rheinberg Verlag zusammenarbeitest. Mhm. Ähm, kostet 34,90 Euro als äh, Paperback und Kindle erschienen, richtig? Richtig. Gut, da würde ich sagen, Thomas, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem neuen Buch und ähm, ja, hoffe, dass wir uns, äh, wie gesagt... Von, von, vom Abstand nicht mehr erst wieder in vier Jahren sprechen, sondern mal früher und ähm, naja, jetzt werden wir erstmal gucken, werde ich mal gucken, was deine Führungsqualitäten, äh, ähm, was deine Kinder zu deinem Führungsstil beigetragen haben. <lacht> das interessiert mich natürlich jetzt brennend und da werde ich direkt mal nachgucken.
1: Ja. Oliver, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und äh, in diesem Sinne, ähm, das war das digitale Sofa heute mit Thomas Herzberger und seinem Buch LinkedIn nee, Branding mit LinkedIn. So geht das äh, erschienen im Rheinwerk Verlag ähm, ein Must Read zum Thema LinkedIn Marketing und ähm, ja ihr findet das digitale Sofa auf allen Plattformen ähm, auch bei äh, Camweb auf der Webseite natürlich dort haben wir immer noch mal eine, eine Zusammenfassung der Podcasts ähm, und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram und auf Facebook in diesem Sinne und auf LinkedIn natürlich. Das müssen wir jetzt einfach dran dranhängen. Gott sei Dank. Also wenn ihr Lust habt, dann verlinkt euch sowohl mit Thomas als auch mit mir gerne bei LinkedIn und ähm, da werden wir sicherlich auch hier noch was zu diesem Podcast posten. Das war's. Oder Thomas? Fällt dir noch was ein? Nö. Alles gut. <lacht> Alles klar. Macht's gut da draußen. Bleibt gesund. Bis dann. Bye bye. Tschüss.